0: Arrangemanget idag med Hyrie Matarova från tillsammans i förening.
1: Kommer till en viss ålder som trevligt där du får välja sport eller eh, jobb och skola. För du vet att oftast i sporter, du kommer inte få tillräckligt betalt för att klara dig. Och då prioriterar man bort det. Eh, och det, har, eh, det, det handlar om jättemycket om förebilder. Vi behöver ha det väldigt för sig som klarar sig på sin lön. Till exempel inom fotboll eller basket eller vad det kan vara. Medan som kille så ser man det som en karriär.
0: Välkommen till engagemanget. En podd om människors drivkrafter. Där jag tillsammans med gäster försöker förstå mer om hur engagemang uppstår, utvecklas och lever vidare. Det här är också en podd om hopp. I en värld av katastrofer, pandemier, krig, fattigdom och allt annat elände finns det trots allt massor av positiva krafter. Människor som vill göra gott för andra, för ett samhälle som håller ihop. Jag vill att de här samtalen ska ge er tillförsikt till framtiden. Att ni inte är själva är era värv och vilja att skapa en bättre värld för oss alla. Min vision är att det här ska vara något slags poddarnas hoppets hamn. Genom dessa berättelser kanske det till och med växer en gnista hos dig kring något du vill förändra. Och att du känner att det faktiskt är möjligt att ta saken i egna händer. I dagens avsnitt träffar du alltså Hyrie Matarova. Hurie är verksamhetsledare för föreningen Tillsammans i förening. Och hon har varit en drivande kraft i föreningens utveckling allt jämt sedan den grundades för cirka tio år sedan. Våra vägar har korsats i en rad olika sammanhang under åren och det går verkligen inte att värja sig mot hennes engagemang för att få fler unga delaktiga i stadens utveckling. Vårt samtal kommer att handla om sjunkande valdeltagande, vad det kan bero på och vad vi kan göra åt det, om att möjliggöra för fler att få en röst och att kunna påverka, om hur sociala medier påverkar våra liv, dessutom om hur vi borde arbeta för att inga barn och unga ska ramla mellan stolarna som det heter. Innan vi startar vill jag också passa på att tacka föreningscentret Nobel 21 och KC Kompetenscenter för att de lånar ut sin studio så att jag kan spela in här. Stort tack för det, ni är grymma. Om du gillar det du hör idag så skulle jag också bli hemskt glad om du ville dela avsnittet till vänner och bekanta, kommentera, recensera och varför inte prenumerera på podden. Så, nu till samtalet med Hyrie. Håll till godo och hoppas att du ska gilla det. Men uh, Hyrie, Matta Rova, mm. varmt välkommen hit. Tack. Vi uh, kör nu tänker jag. Så jag skulle bara vilja börja med att säga att det är jäkligt kul att få sitta så här med dig en stund. Mm. Vi har ju känt varandra ett tag och våra vägar har korsats på, på många olika sätt i olika projekt och så vidare. Men ni har aldrig fått tillfälle att uh, sitta så här och prata med dig. Så det är grymt kul. Så det ser jag fram emot. Får jag börja med en uh, kontextfråga liksom uh, kring uh, tillsammans i förening? Mm. Jag formulerar den så här. Varför behövs tillsammans i förening? Är det en, en, en bra fråga att börja med tror du?
1: Ja. Uh, ska vi se. Uh, varför behövs tillsammans i förening? Jag önskar att det inte gjorde det. Uh, och jag har väl jobbat under tio år. För att den inte ska behövas. Mm -hmm. uh, men den behövs för att. Det är väldigt få föreningar. Som jobbar i Malmö. Med att. Eller, det finns väl väldigt många förening, föreningslivet i Malmö väldigt rikt. Mm. Men jag tror att det finns väldigt få föreningar där det är unga som planerar och arbetar med sina egna projekt. Mm. Uh, och, och jag tror att det behövs för att de ska veta att det, det går att engagera sig. Och det går att få göra förändringar på egen hand. Mm. Men också uh, jämställdhetsfrågorna. Ska drivas av dem själva. Eh, rätten till fritid. Mm. Så tillsammans i föreningen be behövs. Eh, för att se till att unga själva känner ett engagemang.
0: Mm. Nu på tal om engagemang så skriver ni ju det på er hemsida. Att ni finns till för att öka engagemanget bland Malmös unga. Mm. Så vad tycker du då om dagens unga- är de tillräckligt engagerade? Har engagemanget förändrats? Vad kan du se under den tiden ni har varit verksamma här?
1: Alltså, det har förändrats på så sätt att jag tror att när vi började. Det var mer en känsla av tacksamhet. Att man fick vara med och bestämma eller okay. tycka till. Vilket det aldrig borde ha varit så. Mm -hmm. Och idag så engagerar man sig men man vill också se resultat. Mm. Och det handlar inte om att de inte är engagerade- det handlar om att eh, om de försöker prata med vuxna människor- eller med eh, olika typer av eh, verksamheter- och de känner liksom att nej men, det finns liksom ingen resultat därefter- mm -hmm. alltså det, det blir liksom ingen handling- då kanske man slutar vara det. Mm. Men ser de en förändring och att deras åsikter faktiskt tas med- och man tar hänsyn till det- eh, och att man har liksom ett språk där man förklarar för dem från början. Mm. Det här får du vara med och bestämma och det här kan du inte. Mm. Mm. För att det finns liksom... Då, då är det självklart för mm. dem också. Mm. Så jag tror inte att engagemanget... Att de inte har ett engagemang utan det är mer att uh, tiderna har
0: förändrats. På vilket sätt då? Uh, Kanske på många olika sätt.
1: På många olika sätt. Men man är mycket mer medveten om sina rättigheter idag. Mm. än för tio år sedan. Mm. Det är också därför som eh, man kanske för tio år sedan kände att oh, så bra. De vill veta vad jag tycker. Och idag så är det en självklarhet. Och det, och det, det kanske också har en sociala haft en påverkan på det. Jag vet mm. inte eh, på gott och ont. Jag är... Jag är inte väl så för sociala medier just nu. Och vi pratar lite grann om det. att mm. eh, Jag upplever att de har haft en väldigt dålig påverkan på samhället. Och hur vi har tänkt på gränserna. Och vad som är okej och inte okej. Och man pratar väldigt mycket om yttrandefrihet nu. Men mm. för mig så är det inte yttrandefrihet Och vara hatfull mot olika mm. grupper av människor på sociala medier eller vara sexistisk. Det är mm. inte en yttrandefrihet, oftast ett brott.
0: Det är mycket som har förändrats eh, på de senaste tio åren. Men ändå där du börjar med att säga kan man ju se som en fin utveckling på något sätt. Där eh, ungdomar känner att de har rätt att vara delaktiga mm. i sin egen framtid. Exakt. Så, men om man tar ett steg tillbaka ändå här och ser på hur tillsammans i förening grundades och när det grundades så hette ju ni någonting annat från början.
1: Mm.
0: Det var, Tjejer i förening. Ja, mm.
1: och idén, det var ju ett projekt från början, ett mm. projekt av ABF Malmö.
0: Just det, var du anställd på ABF då? Eller? Ja. Hur, ut? mm. Mm. Och hur, hur utvecklades det sen?
1: Alltså vi börjar med att se till att unga tjejer fick vara delaktiga i föreningslivet. Och anledningen till detta var då att det kom ut en nationell rapport om att i vissa områden, eh, framförallt cheer 12-16 år, eh, delaktigheten i föreningslivet var lågt över mm. hela landet bland cheer men i vissa delar av landet mer än andra. Mm. Så tanken var från början liksom att få ut cheer i föreningslivet. Mm. Och det, det är oftast så med olika samhällsproblem. Vi tror liksom att om vi fixar det här mm. så, så löser det sig. Det vi oftast glömmer är att eh, det är alltid flera saker som påverkar. Att man inte är engagerad. Mm. Och ganska snabbt så, såg vi ju att det är inte bara att föra in dem i föreningslivet. För det handlar liksom om socioekonomisk utsatthet. Mm. Det handlar om att man är begränsad på olika sätt- om mm. uh, man har så mycket ansvar som gör att man kanske inte kan gå på fritidsaktiviteter mm. uh, aktiviteter och så är det så, funkar inte skolan fun funkar inte hem så är fritid det minsta problemet liksom, så mm.
0: uh,
1: sen är en, det är en stor del av, uh, det är jätteviktigt att barn är engagerade i olika föreningar oavsett om det är sport eller kultur eller uh, det blir liksom en helt annan Uh, ingång för dem mm. uh, men det, allt annat måste också vara bra mm. och sen så on, under tiden så upptäckte vi också att vi utbildar och ger tjejer, berättar för tjejer alla rättigheter de har och pratar om jämställdhet och, så, och sen så har vi en grupp människor som faktiskt är anledningen till att de inte har uh, sina fulla rättigheter Mm -hmm. Där männen och killarna är en stor del av det. Så då behöver vi engagera killar i det här också. Och så sen har det varit en jättestor diskussion internt bland de anställda. Som då alla är unga människor. Mm. Där man ville byta namn. Jag tror tillsammans i föreningen är en sån där namn som i paniken. Jag tror inte någon är nöjd med det heller. Men man ville byta namn från tjejer till ja. något annat. För att de känna sig inkluderad. Och det var många grupper. Det var inte bara killar som var exkluderade när man sa tjejer i förening, Utan det fanns liksom mm. andra som kände sig exkluderade. Och det är klart att då får man byta.
0: Hur har intresset från killarna sett ut då här? Du säger att nu, nu är det ju en förening för både tjejer och killar. Mm. Mer uttalat kanske än vad det var från början. Ja. Hur har killarna själva engagerats eller velat vara med?
1: Att på samma sätt som tjejer egentligen. Mm. Men vi har alltid haft en majoritet som har varit anställda hos oss. Sen är det inte en majoritet som deltar i aktiviteterna- och i de olika projektet. Och så. Det är mm. nästan lika. Så, men jag tror att det-, det har hängt med mm. lite från tjejer i att det är lite fler anställda tjejer- än vad det är killar.
0: Mm. Det är fortfarande- färre tjejer som är aktiva i i alla fall vad jag har sett på i idrottsföreningar också i föreningar generellt sett tror jag i Malmö mm. i den undersökningen Ung Livsstil som du kanske känner till yeah. så ju det. och sen vet inte jag hur det har förändrats under åren men det är fortfarande samma typ av eh, problem kan man säga
1: mm. och det är för att det finns samma typer av problem i samhället i stort alltså... just det mm. Vi, du kommer till en viss ålder som tre, där du får välja sport mm. eller eh, jobb och skola för du vet att oftast i sporter du kommer inte få tillräckligt betalt för att mm. klara dig och då prioriterar man bort det mm. uh, och det, har, uh, det, det handlar om jättemycket om förebilder uh, vi behöver ha det är väldigt få cheer som klarar sig på sin lön till exempel inom fotboll eller mm. basket eller vad det kan vara medan som kille så ser man det som en karriär mm. Mm. och det, det kvittar hur mycket du jobbar mm. uh, i olika föreningar som TIFF till exempel mm. Med den, om vi inte förändrar de strukturerna
0: där ute Juri, kan man kortfattat uh, uh, berätta vad ni gör när ni gör det ni gör ni har ju massor av olika projekt gående hela tiden men kan du säga någonting i kärnan av tillsammansförening?
1: Kärnan är väl att alla projekt som startar, all verksamhet som startar ska ju komma ifrån barnen själva, ungdomarna mm. själva. Så de måste ju se någon, någon typ av behov. Så det av, kan
0: vara i princip vad som helst?
1: Exakt. Mm -hmm. det, måste, det måste finnas liksom, det är oftast så går det något år innan vi upptäcker att okej, okay, det är väldigt många som pratar om. Det är väldigt mm. många som vill. Om vi tar... Vi började 2017 så samarbetar vi jättemycket med Stadsbiblioteket i Malmö. Mm. Och det var för att hos oss var behovet av att skapa en mötesplats centralt där barn och unga kunde mötas över stadsgränser. För att man hade pratat jättemycket om att man håller sig till sin egen stadsområde. Mm. Man går beroende på... Vilket stadsområde man bor i så går man till vissa gymnasieskolor. Man söker sig inte till. Alltså man, även valet av gymnasieskola beror på vilket stadsområde du bor i. Och, och det, det, det var inte så på min tid. Alltså, det var på ett helt annat sätt. När man kom till gymnasiet så möter man liksom barn och unga från alla delar av Malmö. Just det. Och man möter ungdomar från andra kommuner också. Och där var man lika. Och mm. nu är det inte så. Mm. Och det är därför vi fortsätter samarbeta med statsbiblioteket och Platsen Kryd. Mm. Men det finns jättemånga sådana exempel. Läsambassadörerna som vi gör tillsammans med Momentum och Malmöstad är också en sån... Eh, projekt som kom ut ur att vi hade mött så pass många barn som var tillräckligt stora för att kunna läsa men inte kunde läsa. Mm. och eh, men också liksom var intresset för böcker som sjunker och det finns också någon så här eh, utredning som regeringen gjorde.
0: För ja. Men förklara mer om vad läsambassadörer är
1: Eh, så vi har bokcirklar på ett par skolor där vi har eh, mm. barn som anmäler sig för gå, och då har man både läsning och aktiviteter kopplat tillsammans. Och sen så är vi också på uppsökande verksamhet som innebär liksom att det finns ungdomar som är ute. Vi går där två, tre gånger i veckan tror jag.
0: Är det på kvällstid eller på dag? Kvällstid. På kvällstid. Mm. Ja,
1: direkt i anslutning till skolan.
0: Mm.
1: Så det är så vi samarbetar med skolorna där vi går in och har bokcirklar med 15-16 barn per bokcirkel. Jag tror det är fyra-fem bokcirklar som är igång nu.
0: Vilka områden är vi är i då?
1: Just nu är det Rosengård, Lindingen och Hermosdal.
0: Okej.
1: Okay. heter skolan. Mm -hmm. mm.
0: Och det är en speciell anledning till att det är de områdena?
1: Ja, det är det. Dels för att det är där vi har börjat. Och där vi har först sett beslut. Men vi har också varit i Limhamn med dem. Och vi, har, vi jobbar under sommaren över hela stan med det. Och det är väldigt intressant. Och när vi börjar med det så var det väldigt många vill barn läsa på fritiden. Det här kommer inte gå, men det går. Och det är jättespännande och jättekul att se hur de utvecklas. I det. Och sen är det också så kommer barn som inte alls vill Läsa i början. Och bara fyllt med någon kompis. eller så Som till slut så. Har de väl valt böcker. Och ber om böcker. Och har börjat läsa själva. Och det är jättekul. Att se. Det
0: är fint. Jag tänkte att jag skulle bara byta ämne lite grann. Och jag tror jag kommer komma in på den här frågan. På lite olika sätt sen. Mm. Hur det är så får du se hur du svarar upp på den. Men jag tycker med Ana. En tendens i när man frågar er, och då frågar jag ofta dig om du skulle vilja vara med och presentera, hålla ett föredrag eller på något sätt stå i rampljuset och fronta tillsammans i förening. Och då är det ju nästan alltid så att du säger att det är bättre att någon annan gör det istället. Och då var jag nyfiken på om det här är en medveten strategi från din sida eller om det handlar om någonting helt annat.
1: Det är en medveten strategi. Dels mm. för att eh, jag är nästan aldrig är ansvarig längre för olika projekt. Mm. Och därför tycker jag det är så viktigt att de som har hand om projekten också mm. får lov att presentera och synas och höras. Men också för att eh, tillsammans i föreningen är en verksamhet för unga och av unga. Mm. Och jag är mer... Jag vet inte vad jag ska kalla mig Vi själv. längre längre, eller? <laughs> Nej. <laughs> Nej, inte allt. Men också, eh, de, de ska ju veta att de planerar från start till slut. Och mm -hmm. då är det de som ska synas. Eh, det skulle vara hemskt om det var bara jag som syns i föreningen och hörs. Eh, mm. För det är inte bara hur det är där. Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla min roll, men jag är där bak någonstans. Och ska jag se till att det, allting funkar.
0: Men du är väl formellt verksamhetsledare eller?
1: Ja. Formellt på papper. Och när saker och ting går fel så måste man ju då ha någon att skylja. Eller hur? Men annars så är det, de planerar själv de här projekten och följer upp och jobbar i dem. Och de måste de också få vara med och presentera mm. sin verksamhet. Så nej, och dessutom så gillar jag inte alls uppmärksamhet överhuvudtaget så. Okay. Det är två det, saker alltså. det är liksom, så. Det, det passar mig perfekt.
0: Jag tror att många ledare har någonting att lära här eller organisationer kanske generellt sett att man skickar fram sin ledare ofta att uttala sig medan det är experter bakom som egentligen kanske skulle stå där och prata om sin verksamhet eller så. Där. Så det är en balansgång, men jag är ändå glad för att du vill vara med här och prata för att på något sätt så är det ju en, ofta som jag ser det, i alla fall, en drivande kraft som också behövs. Mm. Och så har det sett ut utifrån när jag har sett på er verksamhet att det kanske är du som är den drivande kraften och har varit med så pass länge. Och tar ändå så många initiativ för att liksom, utveckla verksamheten. Jag Om du tror... delar den bilden med.
1: Jag, jag tror inte att jag är den enda drivande kraften. Inte den enda, men... Nej. Mm. men... eller den största. Men jag tror att det har skapats en kultur mm. internt eh, på TIF. Uh, och och det, det är ingenting vi kan riktigt ta på det. Mm. Men uh, nu är det så här. Jag, jag har varit med från början. Mm. Uh, och uh, haft väldigt fina kollegor till att börja med. Och där skapades man också vi tillsammans. Vi jobbar alla tillsammans. Mm. Och sen så tog vi in unga människor som skulle göra jobbet. Och det var samma sak där. Vi är kollegor, vi är vi driver på på olika sätt. Och, och sen så, den generationen som jag lärde upp, lärde upp nästa generation och sen nästa generation. Så det går. Och när du inte själv hela tiden som vill ha den här typen av uppmärksamhet. Det är jättetråkigt när det är samma person som hörs hela tiden ja. och syns hela tiden. Jag tycker att det är jättetråkigt. Mm. Det är, och speciellt det kanske så ser ut så i andra städer också. Men i Malmö så är det bara vissa som får hör, höras och synas. Och, och då är det en jättestor grupp som inte får synas och höras. Visst. Sen är det också så vissa av oss har kanske alla har en röst men vissa av oss har Eh, möjlighet att ge andra en röst och de måste lära ut detta och du kan väl inte lära ut det när det är bara du som hörs och syns eh, så yes.
0: ja, jag tycker jag känner igen det, det, det här när, jag, när du säger det så, så slår det mig så alla jag har träffat genom åren som på något sätt har varit anknutna till, tillsammans i föreningen, jobbat i eller varit engagerade bär med sig den här kulturen nu pratar om- som är svår att ta på. Men det är ändå någon slags- känsla av att de själva har rådighet- att ta initiativ- och stå rakryggade- i det de gör- och tro på sig själva. att de själva är betydelsefulla och så vidare. som är väldigt fint tycker jag.
1: Ja, och jag brukar säga alltid till dem- ni, ni blir inte skickade till ett möte- eller till ett nätverk- eller någonstans utan att ha mandat- och fatta beslut- vi behöver inte komma tillbaka. Jag tror mm -hmm. framförallt i början. När de bygger upp det här. Alltså de bygger upp själva. Det här med att ta ansvar. Och så, så säger jag. Okej nu är detta ditt nätverk. Mm. Och då skickas du dit. Då har du full mandat. Och fatta beslut. Och har du sagt någonting. Att nej typ ska inte vara här. Mm. Då är vi inte där. Så mm. då behöver du inte komma tillbaka och fråga. Men en osäkerhet ibland i början. Oftast så tror jag att den dyker upp för att det är så många andra vuxna människor som pratar om att det är viktigt att engagera unga. Det är mm. viktigt att de är engagerade. Mm. Men sen när de kommer dit så blir man ifrågasatt på grund av sina ålder. Och då bygger man den här säkerheten. Så jag brukar skicka dem tillbaka och säga det, om det är jag eller du spelar ingen roll.
0: Mm. Det handlar ju om att släppa kontroll. Ja. Från din sida? <laughs> ja. Eller hur? Har det varit svårt för dig eller faller det sig naturligt?
1: I början kanske. Mm -hmm. för, för, vad är det nu? Sju, åtta år sedan. Men inte nu längre.
0: Nej. Nej. Har det gått fel någon gång?
1: Ja. <laughs> ja, det har det vi gör alla fel och det behöver inte be, betyda att det har hänt för att de är unga eller Nej, för att det är de som har varit utan det kan mycket väl ha gjort varit jag som har gjort fel man gör
0: fel felbedömningar ja, men det, klart, all, all, det kan alltid bli fel äh. så här, och det tror jag att inte vi inte ska vara så rädda för heller, att Nej. göra fel nej Det är en del av utveckling. Att Men, testa sig fram och se vad som blir rätt eller fel. Så.
1: Exakt. Så det, det som är, är viktigt är att det vi gör det ska vara rätt. Och det ska ha det, det ska vara, inte vara så att föreningen gynnas av det vi gör. Utan det måste vara de unga människorna vi jobbar för som gynnas. Så... Alla samarbeten, alla projekt vi går in i, jag har den tanken. Sen mm. har vi ju en värdegrund och en eh, som vi måste följa. Mm. Uh, men det ska alltid vara så att i all samarbete vi har så ska vi fråga oss själva. Vad är barnen vinner på det här? Var är unga människor vinner på det här? Mm. Varför är vi med här? Och, och när alla i organisationen vet det så spelar det ingen roll vem du skickar Nej, just det. iväg. Och, och, och alla på TIF tycker att det är jätteviktigt med samarbete
0: mm.
1: så vi vill helst inte göra någonting på egen hand mm. utan vi vill samarbeta med andra aktörer och andra organisationer sen finns det som sagt utmaningar just när det gäller unga och, unga och andra verksamheter som bara har människor över 25 år. kanske
0: inte ligger så mycket hos de unga kanske ligger hos de andra också exakt problemet mm. Mm. Ja, ni, ni jobbar ju ändå med, som jag ser det, demokratifrågor på något sätt i det vidare bemärkelsen. och Sen har ni ju varit och gjort olika demokratiprojekt mer konkret också i senare tider. Men jag tänkte att vi skulle vilja, vilja slänga oss in i, den, i det här samtalet som är på något sätt alltid skrämmande för mig själv. För att jag tycker det är svårt att prata om demokrati. Mm. Men samtidigt så tycker jag att vi alla som medborgare har en skyldighet att... Hålla ett samtal levande om demokrati. Mm. Eh, inte bara när det är valår utan däremellan också. Yeah. Så där får vi ta oss an det här också tycker jag. Men och, och då tänker jag att vi kan börja med att prata om att det, det har ju nyss varit val när vi spelar yeah. in det här. Och ni har haft ett projekt för att öka valdeltagandet. i, Speciellt i områden med lågt valdeltagande. Mm. Så kan du börja med att berätta lite grann om, om det här projektet.
1: Vi, vi har demokratieambassader runt om i stan mm. egentligen. Och det är det andra året vi gör. 2018 uh, var första året. Vi hade många fler demokratieambassader då än nu. Men fortfarande rätt många som var ute i olika områden och pratade liksom om vikten av att rösta. Mm. Uh, både som, men det var fokus på områden där vi var valdeltagande- jag minns inte riktigt siffrorna- men med låg valdeltagande mm. eh, sen så har de varit runt i hela stan- eh, och pratat med väldigt många människor- eh, mm. under sommaren och fram till valdagen. Mm. Jag tror vi jobbade till och med på valdagen. Eh, återigen, det är verksamhetsdetaljer som jag inte ja, visst, men om
0: man är i, Då är man alltså ute och pratar med folk på gator och torg- yeah. så att säga. Exakt. om att uh, rösta. Det här är inte partipolitiskt på något sätt. Kan Nej. Det kan ju vara värt att, att nämna här yeah. utan det handlar det handlar enbart om att du ska gå till vallokalerna och yeah. rösta. Det spelar ingen Exakt. roll vilket parti du röstar på egentligen. Exakt. Mm.
1: Även, om, även om det har varit folk som har och det, det finns det alltid folk som vill prata om politik specificerat till en viss parti. Mm. Så eh, alla ungdomar som jobbar hos oss måste ju gå igenom en utbildningsvecka som vi kallar innan mm. de får börja jobba där de har, där vi jobbar jättemycket med att få in detta. Att vi är partipolitiskt uppbundna och mm. vi är religiöst uppbundna så det är jätteviktigt att vi inte tar med oss våra egna mm. åsikter. Så är det bara att prata om hur viktigt det är att rösta. Gå och rösta precis på vad du vill, bara rösta.
0: Mm. Så det var ju, ni var ju inte ensamma om att göra ett sådant projekt mm. utan det var ju tiotal andra föreningar också som, som gjorde insatser för att höja valdeltagandet mm. strax innan valet. Det kanske var för sent i tid egentligen men det var ändå ett tiotal föreningar som gjorde det här arbetet. Samtidigt nu kan vi ju konstatera då att valdeltagandet generellt i Sverige och då i synnerhet i Malmö har sjunkit. Och speciellt i Malmö så kan man se att det har sjunkit mer i de områden som det redan var lågt. Ja, i vissa. Till, till, ja, i vissa. Men till, trots för att, att vi har jobbat aktivt med det. Så hur, hur resonerar man kring det här egentligen? Vad, vad, vad tänker du om det?
1: Alltså, mm. Jag själv är i till sånt. Jag mm. fick siffror någonstans eh, förra veckan tror jag. Där vi hade pratat med 26 000, över 26 000 medborgare.
0: Bara ni har gjort det? Bara vi har gjort mm -hmm. det. Mm.
1: Eh, lite lägre än vad vi gjorde 2018 tror jag det var över 30. Men eh, ingenstans hade vi någon indikation. Ja, det finns alltid folk som säger jag tänker inte rösta. Eh, mm. Men ingenstans var under arbetets gång någon indikation på att folk i den här stora massan inte skulle... Eh, jag tror det var 5% i Malmö som det har sjunkit. är mm. eh, mycket. Mm.
0: Vad står inte. det där för då? Jag vet att du också fick frågan från en journalist på Sydsvenskan här om veckan, Vilket jag också fick och tyckte att det var en, en svår fråga att svara på. För jag tycker inte det finns en enda förklaring. Alltså det, det vi märker när vi är ute och pratar. Det är demokratieambassadare
1: som rapporterar tillbaka det. att Det som har varit svårt är att dokumentera. Folk är väldigt minst tillsammans när vi har en penna och en papper och ska dokumentera saker. Okay. Även om du säger till dem att vi inte ska eh, skriva ner namn eller något så, eh, sånt. För det gör vi inte. Utan det är mer man vill veta anledningen. När folk säger nej, jag tänker inte rösta. Vad, vad är anledningen? Men jag tror att eh, här är politikerna som behöver vinna förtroende för man har ingen tillit till dem överhuvudtaget. Mm. Mm. Eh, jag tror i Malmö är det så mycket på, som man är missnöjd med. Och då ser man inget alternativ heller. Inom politiken. Jag tror att det är det som jag har gjort. Mm. Att det har sjunkit så mycket. Men det kan också vara för att folk inte orkar. Alltså, jag vill tro att det är många unga människor som inte har röstat. Mm. Och det är för att... De bara, men vi gör allting digitalt och så ska vi gå och stöka i kö för att förtidsrösta, vilket är helt sant. Alltså, det är 2022. Mm. Vi behöver bygga någon plattform. För jag tror att det kommer att sjunka ännu
0: mer. Till nästa val?
1: Ja, jag tror det.
0: Inte bara på grund av att man inte nej. har det digitalt, väl?
1: Ja och nej. Jag mm. tror inte, man orkar. Alltså,
0: orkar... Gå till vallokalen pratar om nu? Ja. Eller? Mm.
1: Alltså, jag röstar nästan i år nästan nästa sista dagen. Mm -hmm. och, och jag har liksom val, vallokalen fem minuter ifrån mitt hem. Mm. Uh, man är... Jag vet inte. Jag, jag kan inte förklara den här uh, sjunkande röstdeltagen.
0: Nej, det... Alltså det,
1: det, det är så viktigt att rösta. Mm. Uh, för mig som kvinna, du vet, jag tänker hela... He helt mycket på hur kvinnor har fått kämpa för att jag ska ha den här rätten jag kommer mm. inte slänga bort den Nej. det är så jag tänker för mig själv men eh, det är också så många platser där man inte alls kan få bestämma och välja så det, det, att rösta det är en del av den demokratiska processen eh, och få vara med och bestämma och engagera sig och så. Så jag kan inte riktigt förklara den här synkan, Alltså
0: Nej, de här jag, resultaten. Jag hade nog inte trott att du skulle komma med hela svaret här. <laughs> Men ja, det är intressant ändå att koppla tillbaka till det du pratade om tidigare. Det är era är liksom kärnvärden kring att jobba med delaktighet. Mm. Tänker jag hänger ihop med demokrati. Det är så jag vill göra kopplingen här. Yeah och där du också säger att eh, när man har ingen tillit till politikerna längre man kanske inte har någon tillit till samhället då, och, och, och att gå att rösta blir ett uttryck för någonting det är så mm. jag ser det i alla fall ja. och det jag menar är då att vi måste ju förstå att vi behöver ta ansvar för vad som sker mellan valen det känns som att vi Viktigt. intensifierar vårt arbete till valet och sen så är det en 3 tre, årsperiod där det inte händer så mycket för en Nej. vanlig medborgare.
1: Ja, och, det, och, och jag och med dig är med där. Vi måste jobba alla år med det här. Mm. Alltså det som du säger, pengarna kom väldigt sent till att mm. satsa på att ambassadörer. Man behöver i, det, i detta fallet, om vi, om vi jämför detta med 2018, där vi började typ så i januari, med att utbilda unga och demokratiambassadörer och så. Internt i alla fall. Uh, och sen så jobbade vi intensivt under tre månader där mm. inför valet. Här var det inte samma möjlighet i år. Men problemet är väl att vi måste jobba hela året, mm. hela tiden. Och, och föreningslivet och unga människor men också andra tillsammans med politiker. Alltså de har varit väldigt aktiva i år. Mm. Jag upplever att jag har sett dem mycket mer överallt uh, lite grann. Än vad jag har sett de tidigare valår. Men problemet är att det räcker inte. Det är så många som inte kommer till de här mötesplatserna som politikerna. Och ja, de har knäckt på dörr och allt det här. Men det räcker inte. För vi måste jobba hela året med. Mm. Och, och de måste se en skillnad. Jag mm. tror att det, om, om det är dåligt i ett visst område. Och, och du upplever att det är samma sak om och om, om igen. Mm. Då är det inte så konstigt att det sunkit just i de områdena heller.
0: Att det inte spelar någon roll om man röstar eller inte. Exakt. Mm -hmm. Hur vill ni jobba med den här frågan då? Fram till nästa val. Har du någon tanke om det redan nu? Eller ja. smälter ni och analyserar resultatet just nu?
1: Vi, vi smälter in och analyserar valresultatet just nu. Men jag tror inte vi kan analysera detta hela dagen. Vi måste veta var de här, vad var det, uh, 23 procenten. Varför har de inte röstat?
0: Mm.
1: Uh, hur får vi tag på dem?
0: Hur förstår vi det?
1: Genom att fråga dem. Mm. <laughs> Frågan är bara hur, var, hur vi ska hitta dem. Mm. Men jag tror att det handlar mycket mer än så. Vi måste jobba med misstron mellan människor. Mm -hmm. Alltså den är så stor. Uh, och det som jag sa innan, sociala medier har en jättestor påverkan på det här. Alla har sociala medier, oavsett ålder. Någon mm. typ av social medier. Och, och det som sprids uh, mellan olika folkgrupper. Alltså, det, det har blivit så vanligt att säga saker som det inte var vanligt för tio år sedan. Mm. Och normalt, och, och vi tänger på gränserna. och Sociala medier säger en sak, och sen så kopplar vi media. Folket. Mm. alltså våra tv-kanaler mm. eh, Saker blir normaliserat hatet blir normaliserat mm. och, och används som yttrandefrihet och det är helt det är det vi måste jobba med. Mm. Berätta vad som är yttrandefrihet och vad, vad vad som faktiskt är ett brott i Sverige. Alltså mm. hatbrott är lagstiftat. Mm. i Sverige, men ändå så får detta ske och jag tror det, det är mycket med det som jag tänker att vi ska jobba med har inte riktigt uh, plan, men jag hör att det är det som det pratas internt med också mm. om som vi får se vi,
0: Någon så. inriktning på sociala medier har jag men jag tror inte det är en underdrift det här med det du säger om sociala medier. Jag tror vi har underskattat betydelsen av och påverkan på våra liv som det gör och har gjort. Och det har skett så pass snabbt så vi nästan inte har hunnit reagera på det en gång. Mm. Du vet, det här är ju något, ett fenomen som har funnits i yeah. ungefär tio år kanske och accelererat de senaste åren.
1: Du hör så mycket nu, allting refereras till TikTok. Jag är inne där, men man bara, så, såg du det mm. på TikTok? Man bara, nej. Och, och det, kan, det kan omöjligt vara sant. Det är så, så mycket rykten, felinformation som sprids på de här sociala ja. medierna. Och, och, och jag upplever också även mm. välutbildade människor. Mm. Jag, jag har gått ut ur allt. Jag har lämnat LinkedIn, jag har lämnat allt. För att mm. jag blir irriterad när du, du ser någon du känner. Du har jobbat med den här personen. Så bara delar de en inlägg utan att faktiskt titta på det. Ja, exakt. Jag upplever att de inte har tittat. För att jag mm. tänker liksom, jag jobbar med den här personen. Den här personen kan inte ha delat den här inläggen och läst det. Mm. Utan det har blivit mer som en trend. Tom delar det, så då delar jag också det.
0: Du litar på mig och så exakt. delar jag bara det vidare utan att kolla. Ja. Uh. Ja.
1: Och, 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 och sen ska du då lära barn och unga- att vara kritiska till olika information. Det, det är liksom okej. Okay, men har du de här barn och unga- på din LinkedIn eller Facebook eller Instagram och så? Mm. För de ser det du delar. Mm. Mm. Och, och det, blir så, det har blivit som. jag ska inte säga farligt, men illa- uh, sätt att tänka på. Uh, jag, jag, jag delar aldrig- Någonting överhuvudtaget. Men även när jag hade sociala medier... Mm. <laughs> nu har jag liksom lämnat alla. Uh, dels för att... Jag vet inte aldrig vad jag ska dela på. Uh, saker och ting. Men jag skulle aldrig kunna dela någonting utan att läsa igenom det själv. Ja, just det. Och, och, och koppla till läsning. Det är därför jag tycker det är så mm. viktigt att alla kan läsa. För det, det är en sån grundläggande demokratisk fråga. Kan du läsa dig fram till saker och ting... Uh, så blir det också mer kritiskt.
0: Ja, men jag tänker så här då. Och det här är ju taget i luften. Men min känsla är att sociala medier gör ju att ett sådant enormt flöde med information som kommer bara sköljs över oss hela tiden. Det kan ju omöjligt hinna att läsa saker. Jämför du då med det ni gör i läsambassadörerna. Där ni ser till så att människor, barn, unga läser böcker. Mm. Så tycker jag ju det är en fantastisk eh, motreaktion kan man väl säga på något sätt.
1: Ja, och det, och det är också vårt sätt alltså, eh, kanske att kanske hjälpa skolan lite grann. Eh, skolan är mm. grunden till vår demokratiska samhälle. Och jag tror inte de hinner med sociala medier. De har ingen chans att vara attraktiva just nu. Mm. Alltså de här eh, fantastiska människorna som tar hand om våra barn, dag in och dag ut. Eh, de har ingen chans Nej. Alltså, jag, jag tycker inte det. Alltså, de kan vara hur duktiga de vill. Det finns ingen chans för dem att engagera våra barn. Uh, så länge det ser ut så här. Och att vi inte alla aktivt jobbar. Det betyder inte att de ska försvinna eller de inte ska finnas. Klart de ska finnas och uh, Och det är jättebra väl att man är connected mm. till hela världen. Eller vad det nu? Är. Men vi måste jobba med vad som det som finns där. Och vi måste på något sätt hitta- en sätt att få våra barn- att vara mer kritiska. Och jag vet att det finns liksom i skolan- där man pratar om referenser och så. Men mm. det har inte barn tid med. vi måste hjälpas åt här.
0: Jag har ju också exempel varje dag i princip- med mina barn som har sett någonting. Vet. Och ett annat exempel- som jag också läste i våran lokaltidning Sydsvenskan här i helgen tror jag eller förra veckan, jag vet inte, kommer inte ihåg men det handlade om i, i förhållande till valet där ju eh, Sverigedemokraterna har ökat också eh, och där, eh, där, eh, där det kan man tycka vad man vill om i sig men där eh, några elever trodde då att eftersom de hade föräldrar som var födda utomlands eller de själva, själva var födda utomlands att de skulle bli utskickade ur landet och det var någonting som de hade, som jag tolkade, fått med sig då genom TikTok. Mm. Det, det är ju bara en sån grej som skapar en otrolig stress hos de här personerna.
1: Det, när du sitter och tittar på de här valresultaten. Alltså det finns liksom ingen klar mönster i hur folk har röstat, hur folk mm. tänker. Bara, men... Ja, i vissa områden där det är typiskt alltid socialdemokraterna har vunnit mm. så har de vunnit nu. Men SD 2 Just det. Så du bara, vad är det som har hänt här? Mm. Uh, och hur tänker man? Uh, eller, så du, det är två olika partier från två olika hörn också. Verkligen. Uh, och områden där Moderaterna har vunnit det är kanske inte så konstigt du vet, att SD2A eller KODE men det är väldigt, väldigt konstigt i vissa områden för det har aldrig sett ut på det sättet Nej. den är helt om, omvändning. samma sak skolorna tror jag det var någon som sa eh, ja men på TikTok så visade det sig att alla skolor i Malmö det är Moderaterna som har vunnit Och mm. eh, det, det är återigen eh, hur ser samtalen ut hemma och hur ser de ut på sociala medier? Eh, och det är det jag menar. Liksom. Skolan kan bemöta det som sker hemma. För man har en gemensam värdegrund på skolan som mm. man jobbar emot. Men de kan inte bemöta det som sker på sociala medier. Mm.
0: Får jag slänga oss tillbaka till eh, tillsammans i förening mm. för en stund. På grund av det du precis säger här om värdegrund- mm. Du nämnde inledningsvis också- att ni har ju en värdegrund- som ni jobbar efter. Mm. Skulle du vilja- liksom utveckla den lite grann?
1: Alltså- vår värdegrund är baserad på- barnkonventionen framför allt- mm. men också jämställdhet- och jämlikhet. Alltså, vi, ser, vi ser ju- varje individ- som mm. en egen identitet. Mm. Så- det är det, st det stora- eller i vår värdegrund alla människors lika värde eh, och det är också därför det är viktigt för oss att samarbeta med människor som ser det på det sättet mm. eh, jag har också jättesvårt att se eller tänka mig in på hur människor tänker att man är mer värd än någon annan eh, på grund av hur man ser ut eller på grund av vem man älskar eller vilken religion man tror på. Eh, jag tror också att vi alla- hjälps åt- med att skapa en- viss kultur- där det är vi och dem. Det är ingen som vet vem de är. Och ingen som vet vem vi är. Med, och, vad, och vad det ens betyder. Men vi har skapat ett samhälle- där det finns en vi- och dem-känsla. Och mm. den jobbar vi stenhårt mot på TIF, På olika sätt. Just det. Allt ifrån- eh, unge sommargrupper där de får jobba över hela stan möta ungdomar från hela stan all vårt arbete som vi gör och hur vi planerar och hur vi delar in i grupper i olika sammanhang så utgår ju från att radera bort de här, den här känslan, vi och dem sen betyder det inte att vi lyckas hela tiden men till en viss gräns mm, mm. <laughs> och att man får lära känna hela sin stad. Eh, och, och skapa sin, egna, sin egen uppfattning om ett viss område. Om, vi är, är, om vissa fördomar du vi har. Hoppas mm. vi kunna radera bort i de här olika projekten. Mm. Mm.
0: Eh, som vi jobbar med. Mm. Det barnkonventionen tänker jag på. Mm. Eh, och det är väl inte... Eh... Ett understatement att säga så är att de flesta säger att vi skriver under på barnkonventionen. Men när det gäller mänskliga rättigheter och konventioner så är det ju väldigt få som vet hur de ska omsättas i praktiken. Det är lätt, förstår du vad jag menar? Det är lätt ja. att säga att ja, det är klart Exakt. att står bakom barnkonventionen. Ja. Så hur ser det ut i praktiken och ser alltså ingår det i utbildningsmoment till exempel? Ja. Mm.
1: alla som börjar jobba på TIF måste mm. gå... Jämställdhet och normkritik, man måste gå barnkonventionsutbildning och ledarskap tror jag det är. Uh, ska vi säga. och det Ledarskap och sen är det diskriminering så det är fyra olika uh, utbildningstillfällen. Okay. De måste du ha klarat av innan du får en anställning, innan... Kanske inte innan du får en anställning. För det händer att vi anställer. Eh, utan att, ja, men de kan inte gå ut och jobba med barnen innan de har fått den utbildningen. Eller ingå i vissa projekt och så. Utan då har man en avtal så att man kan gå de här utbildningarna. Men that's it. Du kan inte jobba förrän du har gått dem. Det är jätteviktigt. Sen vet jag att utbildningen är anpassad. Så att man går in i detalj på hur vi jobbar med den. Och vi har människor som ser till- att det är kvalitetssäkras också. Plats ute i verksamheterna. Mm. Uh, och att det följs.
0: En annan sak- som jag tror har varit framgångsrikt för er- handlar ju om hur ni ser på- att jobba tillsammans med andra. Mm. Det är ju så våra vägar korsats under åren. Yeah. För att jag har ju- Sällan upplevt en organisation som är så samarbetsvillig på något sätt. Yeah. Med öppna armar. Se på hur vi kan hitta gemensamma nämnare- istället för att hitta motsättningar. Um, nu lägger jag kanske orden i munnen på dig- men mm. hur, hur håller du med om det här? Eller hur ser du på, på den?
1: Det, det är precis så. Mm. Alltså, när jag du har jobbat tillsammans i olika projekt- då har jag sett dig som min kollega. Och inte som, min, mm. m, som en motpart från Malmö stad- mm. Eh, utan då har vi jobbat, okej, okay. precis som jag jobbar med vem som helst på TIF. Mm. Eh, så har det varit. Och så är det med alla vi samarbetar med. Och, och det som jag sa, om vi gör på det sättet och ser, liksom, okej, okay, men vårt arbete här. Handlar om att nå ungdomarna och medborgarna där ute. Så vad gör vi tillsammans för att nå det mm. bästa resultatet? Inte för att hitta... Alltså Malmö är en stor organisation med massa byråkrati mm. och, och TIF är en organisation med massa olika åsikter. Så vi kan hitta hinder, hur många hinder som helst för att inte jobba och samarbeta men då finns det inte en poäng med att du och jag sitter tillsammans och mm. försöker hitta en lösning som vi ändå ska hitta på massa hinder. Så därför brukar alla på TIF säga okej okay, men hur underlättar vi, hur samarbetar vi på bästa möjliga sätt, hur når vi bästa resultat tillsammans. Mm. Eh, vad är barnen unga medborgare? Eh, hur gynnas de av det här? Sen kan det finnas liksom andra sätt som gör att det inte funkar. Men jag tror inte vi har avbrutit något samarbete någonsin för att det inte har funkat. Utan det handlar bara för oss om att hitta rätt personer in i olika organisationer. Och det jobbar
0: vi också. Mm. Men ett perspektiv där som brukar komma upp när man pratar om att samarbeta mellan sektorer är ju och speciellt när man pratar om civilsamhället det är ju att civilsamhället traditionellt sett har en roll att vara en kritiker till det offentliga så det finns ändå kanske någon balans där. Upplever du att du fortfarande som organisation kan vara kritisk till det Malmö stad gör eller andra offentliga myndigheter?
1: Ja det tror jag, mm. ja, det, det tycker jag. För att om, mm. om vi är inne i ett projekt och vi ser att ja, men unga tas inte Uh, ungens röster inte tas mm. med då säger vi till, är det något annat det är klart att jag är kritisk till saker och ting och det vet du alltså mm. <laughs> jag är inte riktigt tyst om mina avsikter om saker och ting men uh, och, och det, det är samma sak för alla som jobbar på TV jag har väldigt svårt att säga att de inte är kritiska men det behöver inte, jag behöver inte vara kritisk och inte kunna samarbeta Alltså vi, vi måste, när vi går in i ett projekt eller i, i någon nätverk där vi ska samarbeta. Då måste vi ta lösningen också. Vi kan inte sitta och tänka på allt som Malmö stad gör fel. Tiff gör också fel. Men det jag tycker att vi ibland tappar. Eh, både som förening och som stad och eh, myndigheter och hela alla organisationer. Det är att vi vill gärna skylla ifrån oss. Problemet. Mm. Uh, och det, det är bara att sitta och säga. Vet inte vad? Både du och jag Tom har jobbat i det här projektet. Och, och det ser inte bra ut. Mm. Det här är vårt gemensamma ansvar. Och börjar vi som vuxna ta gemensamt ansvar för alla samhällsproblem. Och slutar skylla ifrån oss. Så kanske också barnen ser det. Så alla unga människor som jobbar på TIF under sommaren blir alltid lika chockad för att det är så många organisationer som är inne där och det är medvetet val av TIF oavsett om det är jag eller Maja eller Vlora eller vem det är som uh, organiserar ett projekt vi är väldigt noga med att bjuda in externa aktörer mm. och det är för att barnen ska se hur många som helst jobbar för samma problem mot samma problem och vi ska tillsammans lösa det och då kan vi inte fem minuter efter gå ut till tidningar och skylla det på någon annan så det är jag väldigt noga med. Det är mm. för att helt plötsligt kommer någon, kanske någon av de här ungdomarna läsa och, och se att vi också varit en del av det här.
0: Just det, precis. Så att man tar sitt ansvar lika mycket mitt fel. Ja. Eller vårt ansvar, ja. om man uttrycker det så. Jag, jag kommer tillbaka till ett uttryck som man använder sig av generellt sett. Och det är ju att saker och ting faller mellan stolarna. <laughs> <laughs> jag ville ändå ta det här när vi sitter här för att jag kommer ihåg ett tillfälle då vi jag kommer inte ihåg vad det var något samtal vi hade om barn barn och bästa sommaren på herrgården i mm. Rosengård som ni har varit engagerade i också Där vi, det, det kom upp så här med det här, det här de här barnen har fallit mellan stolarna och då din reaktion var ganska stark kring det här att du mm. aldrig har förstått mm. det uttrycket jag, eller kanske jag inte, det kanske inte så, men jag tycker så här: Du har aldrig förstått varför man inte kan skjuta ihop stolarna.
1: Exakt. Bara ta, ta ihop era stolar. Okay? Mm. Det, och det, och det, det, det är samma sak där. Ja, men, det är polisens fel, det är socialtjänstens fel, det är mm. Tifts väl. Sluta. Mm. Okay? För det är ingen som bryr sig vems fel det är. Mm.
0: Minst inte barnen?
1: Absolut inte barnen. Alltså de barn som är utsatta för olika saker eller som inte har råd. Med grundläggande med saker. De bryr sig inte vems fel det är. De vill bara ha sina problem fixade. Så det, det blir liksom vårt ansvar. Ta mm. ihop stolarna, sätta oss ner och, och sluta säga liksom, det är den fel det är. Och, och det är det jag inte riktigt kan förstå. Som, det, det har tagit mig ett tag men nu är jag 40 och, och jag har fortfarande inte förstått varför man som vuxen människa vill skilja ifrån sig ett problem mm. som finns. Istället för att sätta sig ner. Okej, okay, vi vet detta. Vi kan detta. Vi, mm. Och det är samma sak med olika organisationer som verkar tycka lösa alla problem. Men de har inte en riktig lösning. Mm. För hade de haft en lösning på vissa problem så hade vi löst ju problemen. Mm. Eh, och vill göra saker och ting på egen hand. Det går inte. Det mm. går inte. Vi har sett det. Vi behöver sätta oss ihop så tight som mm. det går- så att det inte kommer barn mellan våra stolar. Mm. Mm. Och, och, och lösa de här eh, sakerna som Malmöborna tydligen är väldigt missnöjda med. Mm. <går> och jag kanske inte behöver gå in i detalj på vad alla de här problemen är- men det är ändå så här 23 procent av Malmö har inte brytt sig om att gå till en vallokal.
0: Mm. <går> Jag tycker inte du ska acceptera att saker faller mellan stolarna. Eller att ingen av oss ska göra det egentligen. Yeah. Så det tycker jag att vi ska fortsätta med och ifrågasätta. Jag skulle också vilja fråga dig hur du som person. Hur, det kanske är en lång historia, men hur hamnade du där du är nu? Liksom, vad var det som fick dig att du sökte dig till den här, typ, den här typen av arbete om man säger så? Vadå? Att du sökte det på något sätt. Den här typen av arbete. Var, hur kommer det sig?
1: Alltså att jag blir engagerad i de här frågorna specifikt. Mm -hmm. eh, mycket bra fråga. Men jag alltid drag. Eh, jag, jag tror att även som liten. Har jag tyckt att det var jättejobbet med orättvisa. Och människor som inte har det lika bra. Eh, och och No, nu vill jag inte låta. Så. Uh, men det har alltid varit. Jag kommer ihåg när jag upptäckte barnkonventionen. Det första jag tänkte på. Vänta har den funnits medan jag var liten. Var har den varit? Du mm -hmm. vet så. Uh, det, det var min första tanke. Och så, så blev det ganska tidigt. Redan på universitet så var det typ så här. Jag ska se till att alla barn kan barnkonventionen. Men jag var också ung så jag förstår inte att Okej, så barn vet om barnkonventionen. Vad ska de göra av den? Så det har varit liksom det som har varit drivkraften i det mm. hela. Att de ska kunna veta om den. Men också det ska finnas någonting som gör att de kan använda sig av den. Så ett, när det blev lag så var det bästa som kunde hända. Tyckte jag. Som har på olika sätt försökt få det igenom.
0: Men då har det, hur har det tagits uttryck? i olika engagemang under åren antar jag, för du börjar ju inte i tillsammans i förening för, var det tio år sedan ungefär mm.
1: ja det har det på mm. ol på, om, om, i olika sammanhang har jag jobbat mm. ett specifikt riktigt med mm. barnkonventionen och alltid sökt jobb också som har koppling till barnkonventionen
0: kommer du fortsätta med det så länge du lever så. tänkte jag <laughs>
1: På, på något sätt så kommer jag fortsätta jobba med barn. Ja. Mm, mm. Det, det är också för att i, det som jag sa innan, att vi har alla en röst. Det är bara det att vissa av oss får inte lova användaren mm. på samma sätt. Och, och barn är väl en sån eh, grupp människor som folk inte riktigt tar på allvar. Det är alltid någon annan som vet bättre. Mm. Eh, så det, det är liksom en viktig grej för mig. De, de vet bäst om sina egna liv och så. Och
0: kan faktiskt väldigt mycket. Mm. Det bara
1: gäller att ta oss tid. Och, och hitta vägar.
0: Om vi ser framåt då. Vad är det du har kvar att göra? Eller vad är det du känner att du vill göra nu i närtid eller på lång sikt? Då tänker jag kanske först, först på jobbet. Men det kan vara personligt också. Hitta Hitta ett sätt. Det är ett sätt
1: att jobba med just det här. Jag har upplevt de senaste fem åren att hatet mellan människor har växt. Mm. Mm. Både, har, det har blivit mer så sexistisk värld att leva i. Mm. Mm. Vilket folk kan tänka nej för det är 22 år. Vi, vi har bättre. Nej, fast sättet som kvinnor och flickor blir behandlat idag, det blev inte behandlat när jag var 15, om någon kallade mig fula saker som jag inte vill säga här så reagerade någon det gör man inte idag på samma sätt så det är väl om jag ska säga hitta ett sätt att vara en, en riktig informationskälla och få människor mer och, och tänka till för att sociala medier kommer inte att försvinna och de ska inte försvinna. Men vi måste hitta ett sätt på vem som får uttrycka vad man får uttrycka. Och det handlar inte om att begränsa människors utrandefrihet. Folk kommer att reagera och säga att det handlar om nej, det handlar inte om att begränsa utrandefrihet. Det handlar om att begränsa hatet. Mm. Och åtminstone inte begränsa hatet heller. Utan utbilda och fostra människor på rätt sätt. Mm. För det, det är inte självklart idag. Mm.
0: Om helt avslutningsvis här om de som lyssnar på det här gillar det du har sagt under samtalet. Finns det något sätt att engagera sig tillsammans i föreningen? Eller finns det något annat du kan rekommendera om, om man vill engagera sig i saken? så att, säga, att jobba med barnkonventionen till exempel.
1: Det finns massa föreningar i Malmö som man kan engagera sig på olika mm -hmm. sätt. Och absolut så ska man kontakta någon på TIFF. Om man, vill, mm. om man är ung och vill mm. jobba där så ska man definitivt kontakta folk på TIF. Det finns, tror jag, på hemsidan. Mm. Om jag inte säger för jag har inte varit där på ett bra tag. Mm. Men det ska finnas en länk till rätt person där. Det är inte jag som anställer heller. Så. Mm. De anställer sig varandra. Liksom. Det finns någon som är ansvarig för det.
0: Är det någonting som jag har glömt att fråga dig som du skulle vilja säga här?
1: Nej, det jag, jag inte.
0: Då får jag tacka dig så hemskt mycket för det här samtalet, till dig.
1: Tack, Tom.
0: Det var allt för idag. Tack för att du har lyssnat. Om du gillade det du hörde så skulle jag bli hemskt tacksam om du delar avsnittet vidare i ditt kontaktnät. Jag skulle också uppskatta om du vill recensera avsnittet Lämna en kommentar, reflektion eller helt enkelt ge mig ett förslag på vem jag borde träffa härnäst i podden. Numera hittar du även engagemanget på Instagram där jag kommer att göra löpande uppdateringar om podden. Allt gott och ta hand om dig.
1: Hej!